0: Por poco y no logro llegar a mi meta de hacer esto los jueves. Eh, casi no hay podcast porque apenas lo estoy grabando el día que se sube. Porque bueno, ahora actualmente estoy haciendo home office. Si recuerdan en mis episodios anteriores, soy una godín y ahorita ya me mandaron a casa porque pues el coronavirus está fuerte, al menos donde vivo y pues en vez de que porque decía bueno ya estando en la casa puedo hacer mis cosas puedo grabar mi podcast con más detenimiento puedo hacer mis proyectos personales y también dedicarle tiempo al, al home office de mi trabajo y pues los resultados no ha sido como yo esperaba obviamente he tenido más trabajo aquí porque pues es más demandante las ventas o sea como está cerrando todo el mercado Necesito pues atender más el trabajo y obviamente pues siempre le voy a dar prioridad que me esté dando más dinero Pero también este es una cuestión de lealtad hacia mis clientes, entonces estoy en una encrucijada y muy estresada Y la verdad, como lo dije anteriormente, hacer podcast me relaja bastante Entonces arranquemos este nuevo episodio de Alegoría. Bienvenidos ALEGORÍA Con Alejandra Fausto Bien, <risa> les puedo platicar un poco qué es el realmente el home office. Eh, home office es cuando pues, te contrata una empresa, tú trabajas, pero por contingencia o porque a veces así son las cosas. Eh, muy Actualmente hay mucho home office, de hecho yo antes de entrar a trabajar como Godín, yo ya practicaba esto de home office, solo que la diferencia es que en este momento pues trabajo detenidamente para una empresa. Pero bueno, cuando hacía yo home office pues me levantaba más o menos como 10 de la mañana, hacía mi desayuno, me preparaba mi café y me ponía a trabajar a las 2 de la tarde. Yo descansaba en mi casa, hacía la comida y ya a las 3 comía. O sea, me daba dos horas para comer. Y después a las 4 ya, ya yo regresaba. <ríe> Disculpen por el ruido. Eh, yo ya regresaba a trabajar en la tarde hasta las 8 de la noche. 9 ya exagerados y de, de plano tenía mucho trabajo, mucho análisis que hacer. Y pues ya... ...descansaba, veía Netflix... Eh, ...me ponía platico platicar con mis amigos... ...etcétera, etcétera... ...y el sábado era estrictamente salir... ...o tenía cursos ese día... ...o sea yo dando los cursos... ...o, o yo yendo a cubrir eventos... ...y ya en la sábado en la tarde pues ya era libre... ...ya podía ir salir y todo eso... ...y el domingo me dedicaba a la familia... ...y ahora que estoy... ...cerrada en casa que pues ahorita no se puede salir y pues prácticamente pues visito la sala, el comedor, la cocina, el baño y el jardín. No hay mucho de dónde ir, ¿verdad? Y pues obviamente desde que yo empecé a hacer home office de trabajo el lunes. O sea, me adapté mi estudio pequeño que tengo en la casa. Eh, le tuve que dedicar un espacio exclusivo para ese trabajo Tengo que trabajar con dos computadoras casi al mismo tiempo Y es una lata En fin Yo siento que eh, hubo Creo que los primeros dos días le dediqué de bastante trabajo Porque yo quería como que adelantar trabajo Para que pues yo pueda disfrutar la casa Poder pues limpiar mi cuarto Porque pues no digamos que no está en las mejores condiciones Pero eh, sí, dedicarle más tiempo a mí misma, ¿no? O sea, porque realmente, pues, creo que un 70% de mi tiempo se lo dedico al trabajo, pero, pues, ha sido por distintas cuestiones, obviamente el trabajo, pues, me da dinero, entonces, pues, <coughs> necesitamos dinero para comer, ¿no? Principalmente, ya después de los vicios, viajes, lo que ustedes quieran. Y el 30% se lo trato de dedicar a las personas que me rodean, mi familia, mis amigos. Pero, eh, mentira, ese es un 20%. Y el 10% me lo dedico a mí. Debería ser al revés, ¿verdad? Pero esto es lo que he estado haciendo. O sea, trato de equilibrar mi trabajo, mis, mis, mis relaciones personales y yo misma. Solo tengo tres por el momento, debería de tener más. Pero creo que estas son mis tres cosas que más me importan en este momento. Eh, cuando era niña, eh, siempre tuve complejidad con mi cuerpo. Eh, cuando me decían, ¿qué quieres ser de grande? Y yo decía, lo que no quiero ser es una jirafa. ¿Por qué digo esto? <risa> Actualmente yo mido 1.76. Ya está comprobado. Acá hace poco antes de que me encerraran, fui al médico y me midieron y eso mido. 1.76. Tengo casi un metro de piernas y lo demás es pura sensualidad. Pero cuando era niña y me preguntaban de qué quiere ser grande, le decía no quiero ser. Eh, no quiero ser jirafa. Porque. Pues, no sé, mi mentalidad es de que, pues, crecía muchísimo en la escuela, pues, era la más alta. Siempre destaqué. Pero el problema es de que, pues, se volaban de mi altura y me decían, jirafa, jirafa. Y yo, no, no quiero ser una jirafa. O sea, yo, cuando iba a ser grande a tener 18, yo me iba a convertir en una jirafa. Porque era demasiado alta. Y aparte, la gordura en ese entonces, pues, no me ayudaba. Entonces, eh, hace unos meses leí... Como que un test o preguntas de Tumblr, si tienen Tumblr, van a entender este, este tipo de dinámicas. este Y la primera pregunta que leí fue, ¿te gustaría cambiar algo de tu cuerpo? Y no puedo evitar, y saco aquí un poco mi... mi ¿Cómo se llama? Mi mi alta autoestima a un lado porque pues me fue muy difícil aceptarme muchos años por ejemplo o a, algo que o sea ya quitándonos la autoestima la dejamos colgada a un lado hay cosas de mi cuerpo que realmente no me gustan hasta la fecha pero no quiere decir que no las acepte ahorita pues pues es lo que tengo ¿no? o sea ya acepto. ¿Puedo cambiarlo? Sí. Que me falta la disciplina y el tiempo es esa parte. Pero bueno. ¿Qué cosas de mi cuerpo me gustaría cambiar? Creo que lo primero y principal <ríe> es la altura. Yo sé que muchas mujeres que me conocen o que se han visto mis fotos y, y si realmente me llegan a conocer, van eh, a decir, wow, eres demasiado alta. Y sí, <ríe> soy muy alta, soy una jirafa. <ríe> Pero de la altura vuelvo a lo, a, lo, a, lo, a, lo, a lo al tema, ¿no? Que no, no quiero ser una jirafa Porque, bueno, este es traumático para una niña de 5 años que te digan eso Y que no quieres crecer Y por muchos años no usé tacones, cuando los tacones me fascinan Porque los tacones solo son para chaparritas Entonces... Hasta mi, ...hasta mi familia me decía... ...mi abuela materna me decía... ...¿para qué usas tacones si tú ya estás alta? ...o sea... ...la sociedad te dice... ...para los altos que no debes usar tacones... ...y pues... ...yo decía, ¿pero por qué? ...si me gustan, o sea... ...yo me siento poderosa cada vez que uso tacones chingones... ...pero eso lo tuve que aceptar hace muchos años... ...entonces... Eh, ...desventajas de ser alta... ...es de que si vas a un supermercado... ...a ti es la que te eligen para bajar las cosas... solo por el hecho de ser alta... ...digo, tiene sus ventajas... ...consigues las mejores cosas que están... En, 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 el, ...en la parte de arriba del almacén... ...otra, y yo creo que la que más me ha traumado... ...es que pues los hombres no me voltean a ver... ...¿por qué? porque estoy alta... ...ya los intimido desde mi altura... ...y ya de ahí pues ya es una desventaja para ligar... ...porque pues como soy alta van a decir esta mujer me va a golpear <risa> pero este y pues sí me complejo bastante en ese aspecto porque pues digo no estoy tan mal estoy guapa me, me tengo cara bonita a pesar de todo la altura pues hay modelos creo que el estándar de una modelo es de unos setenta y tantos y yo pues podría ser modelo si yo me lo propusiera verdad pero estando en México y la mayoría de los hombres son chaparritos, sin ofender los hombres. Pero pues prefieren más chaparritas. Y los hombres altos que he conocido en mi vida no les gustan las altas, les gustan las chaparras. Y obviamente yo, yo quiero altos. O sea, realmente mi estándar, o sea, mi, mi expectativa es tener un hombre alto. Pero no quiere decir que, pues, estoy buscando ahí en la vida y de no, rechazando a, a todo cuán chaparro. Obviamente, he salido con chaparros. Y. Y está muy bien, o sea, yo no me peleo con la altura, la verdad. Y muchos hombres están acomplejados con la altura. Entonces, entro en discusión conmigo misma y digo, ¿por qué eres tan alta? Y me choca porque pues yo quisiera ser chaparrita porque pues eres más linda, adorable y cargable. Y pues, en mi caso, pues no se puede. Entonces, es una de mis complejidades más grandes. ¿Qué otra cosa no me gusta de mi cuerpo? Eh... De niña odiaba mi cabello chino. <risa> Hoy lo amo, me encanta y le invierto demasiado dinero y esfuerzo a mi cabello. Solo lo uso, o sea, luzco mis rizos cuando es necesario. Pero de niña lo odiaba porque el cepillado de niña me dolía muchísimo. Mi mamá usaba un cepillo especial. Y yo con todas mis ganas odio mi cabello chino, odio mi cabello chino, odio mi cabello chino. Porque, pues, el cabello chino, para los que no sepan. Necesita muchos cuidados y unos cepillos especiales. Eso ya lo aprendí después. Y aparte se me esponjaba mucho el pelo, pero en ese entonces no había tratamientos actuales, ¿no? Y ahorita ya puedes manear mejor el, el, el cabello y todo eso. Entonces, en las fiestas, en mis reuniones familiares, mis primas, tienes bonito el cabello, que no sé qué. Y yo así de, ¿es en serio? Está horrible. No me gusta, me duele mucho tenerlo. No puedo tener los lacios, o sea, los chinas se tienen que peinar sí o sí, porque si no te peinas, a legua se ve que pues estás toda desalineada. Las lacias no, las lacias se pueden dormir, solo se cepillan al día siguiente y ya están. Y yo pues soy un poco, pues no floja, pero sí acelerada, o sea, mi vida cotidiana es de aceleramiento. Me levanto, ya tiene que estar puesta la ropa, que me voy a peinar y salir y yo, la verdad, actualmente le invierto media hora de mi tiempo a cepillar y acomodarme en mi cabello. Porque lo merece y lo amerita y porque el cabello chino es muy delicado. Pero bueno, eso del cabello chino, la verdad, ya se resolvió, ya lo amo. De hecho, no dejo que cualquier estilista lo toque. Y pues, bueno, el cabello se, 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 se resuelve, se resolvió. Bueno, creo que también no me gusta mi nariz, está muy... Chata. Aparte porque ha sufrido muchas... Este, ¿Cómo decirlo? No son cambios, sino... Eh, la mayoría de los barros... De, desde mi adolescencia hasta la fecha... Se han alojado en mi nariz. Y ha dejado marcas. Y pues no me gusta porque... Tengo la nariz toda reseca. Tengo huecos. Y pues este... Ha afectado mucho. No sé, la nariz como que no es mi... mi no me gusta. O sea... Si pudiera tener una máquina y super sacar todo y dejarlo todo liso, me encantaría. De ahí <ríe> les voy a contar algo muy gracioso. Ant las últimas dos que me falta por mencionar es que no me gustaba mi trasero. Eh, si ven fotos mías, ah, van a ver que que tengo cabos grandes. Pues, o sea, mi mi mis son las nalgas. <ríe> Pero de niña lo odiaba porque pues desde niña pues ya, la tra ya las traía, ¿no? Y yo siempre metía, metía mi, mi, mi pompas hacia, las contraía porque no quería que nadie me las viera, ¿saben? Porque las niñas de todas las edades de mi, de, mi de, de toda mi vida, me han dicho, es que lo tienes grande y que no sé qué y te ves mal y que no sé qué. Y yo pues las escondía y me decía mi mamá muchas veces, no la escondas, sácalo. Porque me veía más gorda de lo que ya estaba. O sea, la, me metía las pompas y sacaba más la panza, por así decirlo. Entonces, era raro. O sea, como que no me dieron instrucciones. No venían las instrucciones cuando nací de que las nalgas me iban a, a potencializar y de abrirme las puertas. <risa> Digo, o sea, no de que me dedicara a, 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 al, al viejo oficio, ¿verdad? Ustedes ya le preguntan a sus mamás cuáles son su, sus, el viejo oficio el oficio más antiguo, pero sí, no me gustaba mi trasero. Y fue hasta que cumplí los 18, 19, que dije, no, pues es que tienes un buen cabuz, o sea, cualquier hombre lo traes así. Entonces, cuando hice mi introspección de que, ¿qué le gusta realmente a los hombres?, y eso es algo que me gustaría como que abordar en estos dos puntos que me falta decir. O sea, este de las nalgas y el que sigue. Es que yo pre yo siempre creí que a los hombres les gustaba las delgadas. Este, obviamente con mucha chichi. Este. Um, y resulta que a los hombres les gusta cabuzujonas. Les gustan con carne, piernas gordas, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, fue un choque cultural para mí darme cuenta de, wey, tienes potencial. Entonces pues ya empecé a cuidarme más, a lucir más el cuerpo y todo eso, ¿no? Pero me costó muchísimos años en darme cuenta de esto. Y ya para concluir, eh, obviamente creo que la parte de mi cuerpo que no me gusta, pues es mi panza, mi barriga. Porque está súper gorda, igual los brazos están gordos y las piernas. Eso es un problema de inseguridad que he tenido por años y que lo he refugiado en la comida. Muy mal empleada la comida, pero pues eso me ha me ha, me ha pasado mucho, ¿no? Y es algo que he trabajado con los años en mi autoestima, pero sí, mi cuerpo gordo no me gusta. O sea, lo, lo hasta la actualidad, o sea, teniendo la autoestima que tengo, o sea, la tengo muy alta, la verdad, eh, pues... ...pues ahí está el problema, ¿no? Y, y pues ha habido temporadas en que sí lo he logrado... ...y me veo muy bien... ...pero me confío y vuelvo a comer... ...y pues vuelvo a subir de peso... ...pero bueno... ...dije... ahorita dije las cosas que no me gustan de mi cuerpo... ...o sea, realmente no me gustan... ...pero aquí está, los tengo, los acepto... ...pero pues... ...yo siento que hay personas... ...y me ha tocado personas que realmente les gusta mi cuerpo... Obviamente, la personalidad también eh, ayudó muchísimo a la hora de, pues, de conocer hombres, ¿no? O sea, que a los hombres realmente sí les gustan cubrir líneas gorditas, que yo no estoy tan mal, pues. O sea, eso ya lo descubrí muchísimos años después y de, si, si pudiera haber sabido todo esto en mi adolescencia, ¡uh! Yo creo que sería una devoradora de hombres <risa> o mínimo ya, pues, ya hubiera disfrutado, ¿no? Desde los 16 Pero bueno, eh, creo que la luz le llega a alguien al momento que tiene que ser. Y pues, si cambiaría algo de mi cuerpo, o sea, la verdad solo sería bajar de peso. Porque bueno, la altura, pues, la tengo, ¿no? Y, o sea, si yo, yo nací con esta altura es porque, pues, puedo potencializar más, ¿no? O sea, sacarle provecho. Y tengo una asesora de imagen que trabaja conmigo. Y, pues, a mí me ha dicho, tú eres perfecto. tienes el cuerpo perfecto, la altura perfecta. Y así de, oh, my God. Pero, pues, obviamente, solo baja de peso y vas a ver cómo te va a llover. Y yo así de, ta madre, me encanta comer. No sé cómo le vamos a hacer. Pero, en conclusión... Lo que cambiaría de mi cuerpo solo sería la gordura, que eso con dieta y ejercicio y mucho amor propio se puede hacer. Y bueno, llegamos al final de este pequeño podcast. Lo hice demasiado breve porque tengo mucho trabajo y la verdad no quiero tampoco descuidar esta parte. Síganme en mis redes sociales. Eh, tenemos Instagram del, del podcast que se llama Alegoría MX. Lo pueden buscar ahí. Síganme en Facebook como Alejandra Fausto. Twitter soy Ale Fausto. Y en Instagram personal me encuentro como Alejandra Fausto. Nos vemos la próxima semana, felices vacaciones de Semana Santa, no salgan por favor de sus casas, cuídense mucho y háganme el favor, el favor de ser felices. Hasta la próxima.